0: Guten Morgen, mein Name ist Simon Eckhardt. Ich bin 38 Jahre alt, Systemingenieur von Beruf, bin Laienprediger hier im Neuland, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich das ursprünglich geplante Thema nicht über den Haufen rühren soll, jetzt mit der Corona-Krise und allem Drumherum. Aber mal angenommen, die Situation dauert länger an. Angenommen, wir können uns über vielleicht Monate weg nicht treffen. Es gibt über Monate weg keinen normalen Gottesdienst. Dann können wir nicht ständig um das Thema Corona kreisen. Das ist ungesund. Ich denke, wir müssen einen Weg finden, mit der neuen Realität klarzukommen, nicht ständig darauf zu warten, dass endlich alles zum Alten zurückkehrt. Paulus sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und deshalb möchte ich heute nicht über Corona oder angrenzende Themen reden, sondern wie ursprünglich mal geplant in der Serie von Predigten über Leitung über das Thema Delegieren. Jetzt ist mir klar, dass das eine Predigt ist, die für manche wichtiger ist als für andere, aber zum Delegieren gehört auch immer jemand, an den delegiert werden kann. Und ihr werdet im Laufe der Predigt noch merken, dass es da durchaus auch ein paar wichtige Punkte gibt. Ich hatte ja vor drei Wochen darüber gepredigt, warum Leitung an sich Sinn macht und auch das sich leiten lassen, gerade im christlichen Bereich. Ich hatte darüber geredet, dass man sich auch von fehlerhaften Leitern leiten lassen sollte und dass man als Leiter auch mit fehlerhaften Mitarbeitern Geduld haben sollte. Ich habe dann so ein paar verschiedene Punkte Einfach kurz genannt, die dazugehören. Heute soll es um einen dieser Punkte speziell gehen. Und zwar, wie gehe ich als Leiter, als Leiterin mit meinen Aufgaben um? Das heißt, wenn ich mich jetzt berufen fühle, anderen zu zeigen, was aus Gottes Sicht für sie dran ist, wenn ich merke, dass er mich da begabt hat, dass ich jemand bin, den er zum, zum Vorwärtsgehen, zum Anführen in die Gemeinde gestellt hat, wie gehe ich dann mit der Tatsache um, dass ich das alles meistens gar nicht alleine stemmen kann, oder dass ich es könnte, aber dass ich dadurch quasi unentbehrlich werde und damit zu einem Risiko für die Gemeinde statt einem Gewinn. Im Finanzbereich nennt man das, glaube ich, Klumpenrisiko. Im Englischen sagt man dazu, to lay all eggs in one basket, also alle Eier in einen Korb legen, wenn alles von einer Person abhängt. Das ist ziemlich heikel für die Gemeinde. Ich möchte dazu eine Geschichte aus der Bibel anschauen, aus dem Alten Testament. Die steht in 2. Mose 18, 13-22. bis Wer lieber das Neue Testament hat, der kann stattdessen Apostelgeschichte 6 lesen oder auch die Timotheusbriefe. Im Grunde genommen steht da fast das Gleiche drin, nur anders. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat und damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist, denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind. Die setze über sie als Oberste über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Also Mose war ja der Mensch, der im Alten Testament am nächsten von allen Menschen mit Gott unterwegs war. Also von ihm wird erzählt, nur er selber durfte mit Gott direkt reden, er durfte Gott sehen, er hatte den besten Draht zu Gott, von dem wir in der Bibel lesen, mit Ausnahme von Jesus, ist klar. Es ist vollkommen klar, dass er derjenige ist, der den Israeliten sagen muss, was dran ist, oder? Und weil er so nah bei Gott ist, ist es auch offensichtlich, dass er die Richterrolle einnehmen muss. Das denken nicht nur die Israeliten, die mit allen Problemchen zu ihm kommen, das denkt auch Mose selber. Er hat schon mehrmals erlebt, dass das Volk seinen eigenen Kopf hat. Der Volk Israel steht zwar erst am Anfang von der Wüstenwanderung, aber es gab da schon so die eine oder andere Situation. Und er hat erlebt, dass es meistens von Gott weg will und nicht zu ihm hin. Was Mose den Israeliten sagt, ist gut und richtig. Es kommt von Gott. Es ist das, was Gott will. Also muss er das machen. Das ist seine Aufgabe. Und jetzt kommt Jetro und sagt ihm, es ist nicht gut, was du da tust. Es ist nicht gut. Aber Achtung, Jetro meint nicht, du sollst dem Volk nicht sagen, was Gott will. Er kritisiert ihn nicht dafür, dass Mose seine enge Beziehung zu Gott zum Nutzen für das Volk einsetzt. Das, das kann er gar nicht. Das ist ja das, was der Heilige Geist in uns machen soll. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Dafür begabt er uns, dass wir Kontakt zu Gott haben. Aber Jetro kritisiert Mose dafür, dass er sich dabei selbst kaputt macht, sich und das Volk. Das ist spannend, oder? Gott will keine hemmungslose Aufopferung von uns. Er will nicht, dass wir uns unnötig kaputt machen. Es gibt Christen, die haben den Eindruck, dass Gott das von ihnen erwartet, dass sie sich über ihre eigene Kraft hinaus und ihre Fähigkeit hinaus einbringen, bis sie ausbrennen, dass das ein Leiden für Gott ist. Das stimmt nicht. Gott ist kein Einpeitscher, Gott ist kein Antreiber, er ist kein Manager. Gott will, dass wir ihn durch uns wirken lassen. Das heißt, mit seiner Kraft. Er will, dass es uns bei unserem Dienst immer noch gut geht. Mir ist klar, dass wir das in unserer gefallenen Welt nicht immer so spüren, aber es ist Gottes Wille für uns. Jetro sagt zu Mose, du wirst müde und kraftlos, das Volk genauso. Ja, Jetro möchte nicht, dass das Volk weniger von Gott hört als vorher, aber es muss nicht so sein, dass Mose dabei kaputt geht. Er soll sich einfach Helfer suchen, ganz einfach, oder? Jetzt ist die Frage, könnte Mose es denn besser machen, als die Leute, die er einsetzen soll? ja, mit Sicherheit, klar. Meine, er hat so eine enge Gottesbeziehung, er hat so viel Erfahrung. Natürlich könnte er es besser machen. Wird es denn nicht Reibungsverluste geben? Also Machtkämpfe, Zielkonflikte, Enttäuschungen, Kommunikationsprobleme, das ganze Programm. Ja, natürlich wird es die geben, klar, auf jeden Fall. Er hat es mit Menschen zu tun, mit besonders bockigen und eigensinnigen Menschen, wenn die Bibel recht hat. Die Juden, die werden da immer so als ein bisschen speziell geschildert. Wird er denn nicht wertlose Zeit aufwenden müssen, um die Leute anzulernen? Zeit, die er bisher fürs Volk einsetzen konnte? Na ja klar, natürlich muss er das. Vermutlich muss er sogar sehr viel Zeit aufwenden, weil er hat ja bisher anscheinend keine Mitarbeiter. Verliert er denn nicht die Gewissheit, dass das Volk dann auch wirklich Gottes Willen hört und nicht vermischt mit menschlichem Denken? Klar, die Sicherheit verliert er. Mose macht trotzdem das, was sein Schwiegervater ihm rät. Warum? Weil, wie Jetro sagt, Gott mit ihm sein wird, wenn er Verantwortung delegiert, statt sie bei sich zu konzentrieren. Das ist ganz wichtig. Gott wird mit ihm sein. Gott mag es, wenn Menschen sich nicht krampfhaft ins Zentrum stellen, wenn sie sich auf ihn verlassen, statt auf ihre eigene Leistung. Mose hat das sicher nicht bewusst gemacht, dass er sich da als, als einzigen, vor Volk gestellt hat. Er ist einfach dem Trugschluss verfallen, dem die meisten Leiter mal aufsitzen, dem Gedanken, ich bin unentbehrlich. Wenn ich es nicht mache, wer kann es dann? Wenn ich es nicht mehr mache, dann bricht er alles zusammen. Jethro gibt Mose zwei gute Ratschläge, wo ich denke, dass die auch für uns ganz hilfreich sind. Und zwar ist der erste Ratschlag, er sagt ihm, such dir Menschen, die Gott fürchten, die Wahrheit lieben und ungerechtem Gewinn Feind sind. Mit anderen Worten, such dir Leute, die geeignet sind für die Aufgabe, die du ihnen überträgst. Such dir Eckpfeiler für die Gemeinde. Mach's vernünftig, hol dir nicht schon von Anfang an Ärger ins Haus, sondern such dir die aus, mit denen du in Gottes Sinn gut arbeiten kannst. Das sind nicht zwingend die Leute, mit denen du nie Probleme haben wirst, im Gegenteil. Menschen, die die Wahrheit lieben, das sind Menschen, die einem ziemlich unbequem werden können, eben weil sie die Wahrheit sagen. Aber das ist gut. Es tut vielleicht manchmal weh, aber es ist wichtig und es ist gut für uns. Und unbestechlich sollen sie auch noch sein. Mose kann sie also nicht irgendwie mit Gefälligkeiten, mit Komplimenten, mit Geld dazu kriegen, dass sie die Klappe halten. Auch die Leute, für die sie da sein sollen, können das nicht. Sie sollen unparteiisch sein. Aber das Wichtigste ist, sie sollen Gott fürchten. Hoffentlich mehr, als sie Mose fürchten. Wenn das gegeben ist, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Als der Hans-Peter Nürsch neulich hier seine Leiterschulung abgehalten hat, Ende Januar, da habe ich ihn am Ende gefragt, ob er nie Probleme mit starken Leitern unter sich gehabt hätte. Und er hat darauf erwidert, dass er sich seine Leute von vornherein so ausgesucht hätte, dass die Grundrichtung klar war und die Zielkonflikte eigentlich fast ausgeschlossen waren. Im Grunde genommen rät Jetro Mose hier dasselbe. Es kann für uns manchmal schwierig sein, solche Menschen zu finden. Es sind nicht unbedingt die, die schon seit Jahrzehnten im Vereinsvorstand mitarbeiten. Es sind nicht die mit viel Erfahrung. Es sind nicht immer die gut vernetzten Manager. Es sind vielleicht die Stillen, die Unauffälligen, die, die wenig in Erscheinung treten. Es sind vielleicht Leute, die einen kleinen Tritt brauchen, damit sie sich an die Stelle in der Gemeinde bewegen, wo sie von großem Wert sein können, damit sie sich dazu trauen. Und ich als Leiter, wenn ich solche Leute suche, muss mich an die relativ ungewohnte Aufgabe machen, nicht das große und die, die Gesamtrichtung im Blick zu behalten, sondern meine Mitarbeiter kennenzulernen. Also mit ihnen wirklich über ihren Glauben reden, über ihre Ziele, über ihre Werte, im Grunde genommen über all das, was wir normalerweise als Privatsache bezeichnen. Das ist nicht immer einfach, aber das zahlt sich am Ende aus. Das zweite, was Jethro Mose rät, Mose soll die Aufgaben aufteilen. Seine eingesetzten Unterleiter bekommen aber nicht einfach nur eine Aufgabe, sie sind nicht nur Vollstrecker. Vollstrecker sein ist äh, sag mal, sag relativ unattraktiv. Sondern die Leute unter Mose entscheiden selber, wann ihnen etwas zu schwer wird. Sie bekommen Verantwortung, sie bekommen Autorität. Klar, sie bekommen damit auch die Erlaubnis, Fehler zu machen. Mose gibt von seiner ganzen Verantwortung was an sie ab. Und Mose befolgt gleichzeitig Jethros Rat, weil er weiterhin das machen darf, was er gut kann, den Kontakt zu Gott pflegen, um das Volk anzuleiten. Er wird nicht einfach aufs Abstellgleis geschoben. Er ist jetzt nicht mehr ähm, benötigt im Volk Israel, sondern seine Begabungen, und seine gottgegebenen Fähigkeiten, die kommen weiterhin dem Volk zugute. Das, was er nicht so gut kann, das, was ihn überfordert, was zu viel ist, das darf er abgeben. Mose ist zum Beispiel kein Richtertyp. Er haut nicht mit der Faust auf den Tisch. Es gibt ein paar Situationen, wo beschrieben wird, was passiert, wenn das Volk ihn angreift, dann wird er nicht aggressiv, dann schlägt er nicht zurück, sondern dann rennt er zu Gott und heult sich da aus. Die Bibel nennt ihn an einer Stelle den demütigsten aller Menschen. Ein Richter auf der anderen Seite muss aber auch manchmal klare Worte finden, muss sich mal unbeliebt machen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Richteraufgabe Mose ziemlich schnell ermüdet hat. Wichtig ist auch, wenn es den Unterleitern zu schwer wird, lässt Mose sie nicht allein. Er steht als Senior zur Verfügung und übernimmt das, was sie nicht können. Langfristig würde das immer noch heißen, dass sie von ihm abhängig bleiben, dass er immer die graue Eminenz im Hintergrund ist. Mose tut deshalb noch mehr. Er schreibt seine Entscheidungen bei schwierigen Themen auf. Denn jeder von uns hat das schon mal gelesen, auch wenn es ihm nicht bewusst war. Diese Entscheidungen, diese Urteile, die haben wir heute im zweiten, dritten und fünften Buch Mose vorliegen. Das sind diese ganzen teilweise knochentrockenen Geschichten, was passiert, wenn der Esel vom Nachbar in eine Grube fällt und was passiert, wenn das meine eigene Grube war und was passiert, wenn das die andere Grube war und so weiter. Die Regeln sind dort manchmal auch unvollständig, weil in der Zeit, wo Mose sie aufgeschrieben hat, eben nicht alle denkbaren Fälle aufgetreten sind. Mose vermeidet aber auf die Art und Weise, dass er selber immer und immer wieder die gleichen Themen behandeln muss, weil sie seinen Leuten zu schwer sind. Er sammelt diese Entscheidungen, damit man sich darauf nachher berufen kann und er überträgt auf diese Art und Weise Verantwortung an seine Leiter. Die können jetzt anhand dieser Gesetzessammlung eigenständiger entscheiden als vorher. Manchmal hilft es einfach, Sachen schriftlich festzuhalten, um von Menschen, vor allem von, von menschlicher Veränderung unabhängiger zu werden. Mit anderen Worten, statt sich selbst zu wichtig zu nehmen, macht Mose sich schrittweise überflüssig. Das klingt negativ, aber das ist das, was ein guter Leiter tut. Er zieht Nachfolger heran, die ihn nach Möglichkeit nicht nur ersetzen und ihm die Arbeit abnehmen können, sondern die am Ende besser werden können als er selber. Ein guter Leiter hat keine Angst davor, irgendwann nicht mehr gebraucht zu werden. Er weiß, Gott hat ihn als Leiter eingesetzt und begrabt. Es ist nicht wichtig, bei welcher Aufgabe er leitet. Egal, was er macht, er wird immer leiten. Er wird immer seine Gabe einsetzen. Gott wird dafür sorgen. Nur wenn der Leiter selber sich dagegen wehrt, dann gibt es Schwierigkeiten. Deshalb ist es aber oft wertvoller, wenn ein Leiter sein Wissen und seine Erfahrung weitergibt, damit die erhalten bleiben, als wenn er gut leitet. Und ich sage jetzt mal aus eigener Erfahrung, es gibt wirklich kaum was genialeres, als zu erleben, wie solche Nachfolger dann flügge werden. Wenn man merkt, wie die eine eigenständige Frage-Antwort-Beziehung zu Gott entwickeln, wenn die sicher werden in ihrem Hören auf Gott, wenn die in ihren Urteilen sicher werden. Und wenn die sich irgendwann einfach von meinem Einfluss absetzen können, weil sie es können, weil sie mich nicht mehr brauchen. Und es ist kein, kein negatives Absetzen. Sie, sie äh, distanzieren sich nicht von mir, sondern sie sagen einfach, jetzt kann ich selber. Das ist einfach super. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Mir tut jeder Leiter leid, der das nie erlebt hat, einfach weil er Angst hatte, dann selber nicht mehr gebraucht zu werden. Das ist die falsche Einstellung. Leiten ist eine Aufgabe. Leiden ist keine Auszeichnung. Was wäre denn aus den Israeliten geworden, wenn Mose nicht Josua und Kaleb als Nachfolger herangezogen hätte? Das können wir direkt in der Zeit nach den beiden im Richterbuch sehen. Josua und Kaleb, das kommt da so ein bisschen raus, sind beides Krieger. Es sind keine Theoretiker. Josua zieht keinen Nachfolger ran. Und nach ihm fehlt dann die gemeinsame Richtung, die Ausrichtung auf Gott. Da fehlt der Zusammenhalt der Stämme in Israel. Aus dem großen Volk wird eine Reihe von kleinen, unterdrückten Stämmen, die sich teilweise sogar gegenseitig bekriegen. Nichts mehr Einheit. Gut, nochmal zusammenfassend. Mose hat zwei gute Gründe, sich Unterleiter Leiter ranzuziehen, auch wenn es Arbeit macht. Zum einen erleichtert er sich damit der Arbeit. Er kann dadurch das machen, was er wirklich gut kann. Und der zweite, er verringert den Druck auf sich selber, weil er nicht mehr unersetzlich ist. Es gibt aber einen sehr wichtigen dritten Grund, der hier nicht näher ausgeführt wird, warum wir leider unsere Verantwortung mit anderen teilen sollten. Es ist klar, immer wenn ich das mache, öffne ich die Tür für Unvorhergesehenes, für Kursänderungen, für Überraschungen. Ich gebe ja Kontrolle an andere ab. Und das tue ich, wenn ich so mache wie Mose, im Vertrauen auf Gott. Also darauf, dass nicht ich, sondern Gott selber seine Gemeinde auf Kurs halten wird, im Kleinen und im Großen. Ich tue einfach das Menschenmögliche, um sie auf Kurs zu halten aber ich weiß, ich kann das allein nicht. Es wird immer eine Mischung aus meinem Kurs, meinem Denken und Gottes Kurs sein. Wenn ich andere in die Aufgabe einbeziehe, dann wird Korrektur und Ausgleich möglich. Und es ist gleichzeitig ein sehr wichtiger Lernprozess für das schwierigste Delegieren, was es in meinem Leben gibt. Und das ist das Abgeben der Verantwortung für mein Leben an Jesus Christus. Nicht einfach für eine Aufgabe, sondern wirklich für mein ganzes Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war, bevor ich Jesus richtig kennengelernt habe, dieses Abgeben einer der größten Ängste in meinem Leben. Das ist übrigens nach wie vor immer wieder, ich denke, das ist menschlich, zuzulassen, dass Jesus mich zum Beispiel nach Afrika schicken könnte oder nach Indien oder in eine Schule voller rebellischer, schwer erziehbarer Jugendlicher oder in die Armut oder in die Politik, einfach weil ich ihm die Kontrolle darüber gegeben habe. Das ist der Horror, oder? Eine Freundin hat mir mal erzählt, sie täte sich damit sehr schwer, Zitat, denn wenn ich das mache, dann will er, dass ich Lehrerin werde und auf die Philippinen gehe. Das war für sie irgendwie so der, der Albtraum schlechthin. Ich weiß auch nicht. Das ist klar. Wir mögen es nicht, die Kontrolle über unser Leben zu verlieren. Wir verlieren nicht gern die Kontrolle über unser Auto, auch nicht über unsere Gesundheit, über unser Geld. Warum sollte das mit dem Leben anders sein? Aber genau das ist Christsein. Paulus schreibt, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Römer 14, 7. Und im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20 schreibt er, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Diese Kontrolle immer wieder neu, immer wieder bewusst und gezielt an Jesus zu übertragen und ihm zu sagen, ey, ich habe Angst davor, was passieren kann, aber du suchst mein Bestes. Ich tue es trotzdem, weil du mich liebst und kennst. Das ist ein zentraler Teil vom Christsein. Und weil es so schwierig ist, weil es gerade für Leitungsbegabte so schwierig ist, das abzugeben, weil wir es so gewöhnt sind, die Kontrolle zu haben, weil es uns immer drängt, sie zu übernehmen, das Ruder in die Hand zu nehmen, zu sagen, wo es lang geht, Deshalb ist es gerade für uns Leiter und Leiterinnen so wichtig, immer wieder Verantwortung abzugeben. Wir müssen damit in Übung bleiben. Nicht, weil unser Mitarbeiter dann automatisch alles richtig machen wird. Ganz sicher nicht. Sondern im Vertrauen darauf, dass Jesus es so will, und uns gut lenken wird. Denn Jesus, das habe ich vor drei Wochen schon gesagt, ist wirklich der beste Leiter, den man sich vorstellen kann. Nicht der einfachste, das habe ich nicht gesagt, aber definitiv der beste er will das Beste für mich, er will das Beste für dich, er will das Beste für unsere Gemeinde, für meine Arbeitskollegen, für meine Freunde, für jeden, der Jesus noch nicht kennt. Jesus kennt kein Ausgrenzen, weil man schwul ist oder linksradikaler oder Alkoholiker, egal was. Er hört auch nicht auf, uns Aufgaben zu geben, nur weil wir mal einen Fehler gemacht haben. Im Gegenteil, er ist zu uns Menschen gekommen, weil wir Fehler machen damit wir trotzdem wie Mose direkt zu Gott kommen können. Gott will nicht, dass es uns beim Leiden schlecht geht, dass wir daran ausbrennen. Er will, dass es uns am Ende absolut super geht. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, schreibt der Paulus an den Timotheus im ersten Timotheusbrief. Das war ja auch so eine äh, Leiter-Unterleiter-Beziehung von den beiden. Deshalb, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kann ich dir wirklich nur raten, red mit ihm, er ist da, er hört dich, vertrau ihm etwas von deinem Leben an. Übergib ihm die Kontrolle von irgendwas in deinem Leben. Ich kann es verstehen, wenn du es nicht gleich schaffst, dein ganzes Leben an ihn zu übergeben. Es gibt Leute, die sagen, es muss gleich zu 100% alles sein. Ich glaube das nicht, bei mir war es auch nicht so. Fang klein an, falls es dich beruhigt. Ich habe es auch wirklich nicht auf Anhieb geschafft, ihm alles zu übergeben. Ich bin immer noch am Kämpfen bei bestimmten Bereichen in meinem Leben. Aber fang an, ihm Teile von deinem Leben zu überlassen. Nicht einfach, weil ich das jetzt hier sage oder dein Pastor oder irgendeine andere Autorität oder weil ich jetzt den Wunsch habe, dass unsere Gemeinde hier in Buchs wächst. Mir, mir ist doch völlig egal, ob du nachher in Buchs oder in Timbuktu Christ bist. Wichtig ist, dass du Jesus kennenlernst. Und Jesus was zu geben, ihm die Kontrolle zu überlassen und dann Erfahrungen mit ihm zu machen, heißt zu erleben, dass er wirklich dieser fantastische Leiter, dieser fantastische Herr ist, als den ihn die Bibel beschreibt. Und falls du Jesus schon kennst, hör einfach nicht auf, nach Bereichen zu suchen, in denen er noch nicht die volle Kontrolle haben darf. Bleib mit Jesus in Kontakt, red mit ihm, bet zu ihm, hör drauf, was er dir sagt, werd einfach nicht, nicht träge. Die Bibel spricht manchmal davon, dass die Leute ähm, dicke Ohren haben. Bekomm keine dicken Ohren im Kontakt mit Jesus. Hör weiter drauf, was er dir sagt. Meine Erfahrung ist, wenn ich bereit bin, mir was von ihm sagen zu lassen, dann sagt er mir auch was. Das macht das Leben ziemlich spannend und abwechslungsreich. Nicht immer spannend im positiven Sinn. Es kann manchmal auch Hängepartien geben, weil Gott einfach findet, man muss jetzt Geduld lernen oder irgendwas Ähnliches. Aber ich bin aus vielen Erfahrungen mit ihm wirklich überzeugt, es ist immer zu meinem Besten, was er macht. Mit der Predigt am Ende. Ich musste dich, wie Michael letzte Woche, mit der Predigt, mit diesen Gedanken allein lassen. Wir haben ja keinen Kirchenkaffee mehr. Aber wir haben heute, ich vermute einfach mal, dass du die Predigt am Sonntag hörst, um 10.15 Uhr wieder einen Austausch mit Hilfe der Zoom-App. Der Link und das Passwort wurden beim Informell am 25.03. verschickt, falls du es nicht mehr irgendwo gespeichert hast. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, kannst du dich auch gerne an entweder an Michael wenden auch, oder auch gern an mich oder irgendjemanden, der sich damit auskennt.